0: Na audycję Kind of Jazz yes zapraszają Mateusz Kolami,
1: Szy Szymon Stępnik
2: i Andrzej y
0: Dzisiaj będziemy omawiać płytę Villa Prisma, Before You we Were Born. To jest płyta z 1989 roku, nagrana w roku 1988. Y bardzo tak...
2: 1900 1900,
0: tak. To... 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 W bardzo ciekawym składzie, y bo oprócz... Y Takiego słynnego kwartetu Bill Frizzella, czyli Bill Frizzell, Jay Baron, na gitarze elektrycznej, Jay Baron na perkusji, Hank Roberts na wiolonczeli, i Kermit Driscoll na gitarze basowej. Mamy tam jeszcze kilku muzyków z nowojorskiej sceny, takiej anegardowej, awangardowej, m.in. Syro Baptiste, Daga Wieselmana, Juliusa Hempfielda, Petera Scherera oraz Arto Linseya, taką też legendarną postać tej sceny undergroundowej nowojorskiej i Johna Zorna, który co prawda nie występuje na płycie, ale jest y, y, aranżerem szóstego utworu. Takiego bardzo też ciekawego. Y, no i właśnie, no, co to jest za, za płyta? No ja ją y, y, już wcześniej spo, wspominałem, że, że namiętnie słuchałem w swoim czasie. Taka płyta trochę dla mnie formująca. Y, Moim zdaniem bardzo ciekawa, właściwie trudna do uchwycenia, trudna do zdefiniowania, i taka postbogowa i, i, i elektryczna, rokowa też mocno, nawet hard rockowa ktoś by powiedział. Bardzo eksperymentalna, bardzo, bardzo taka ek eklektyczna i, i ekscentryczna. Jak ktoś nawet napisał, właśnie, że to jest intrygujący i, i kolorowy zestaw ekscentrycznej muzyki. No i właśnie mam, mam do Was pytanie, jakie były Wasze emocje, odczucia, refleksje związane z tą płytą? Bo już Szymon zdradzimy w Kluarach nam, nam powiedział, że, że na nim takie obrażenie nie
1: zrobi. No to może zacznijmy od Jędrzeja, bo jak tutaj Jędrzej słusznie zauważył, zacznijmy od rzeczy pozytywnych.
2: Najpierw tak, najpierw dobrze, potem dowalić. Tak, to ja jestem teraz ten dobry policjant. No, tu się nieprawdopodobnie dużo dzieje na tej płycie i nieprawdopodobnie wiele inspiracji się spotyka i to naprawdę takich bardzo odległych od siebie, tak jak już powiedział, nawet muzyka ciężko rockowa. ale ja bym poszedł dalej, bo czasami takie nawet rzeczy tutaj noizowe się pojawiają. Jest, jest niewiele tego takiego country westernu, który w jakiś sposób tam infekuje, mam wrażenie, raz na jakiś czas nagrania Billa Frizzella, przynajmniej brzmienie jego gitary. Tutaj tego za bardzo, za bardzo nie słyszę i to jest akurat na plus, bo, bo te, za tym nie przepadam w twórczości tego gitarzysty. Natomiast ja już bym powiedział, że to jest taka ogólnie, tu już jesteśmy daleko poza jazzem, że to jest jakaś taka ogólnie muzyka awangardowa, która jakoś tam czerpie również z jazzu, więc to jest taka płyta na peryferiach tego jazzu, co oczywiście nie jest ani dobra, ani złe ale jakbym miał określić jej styl, to bym właśnie w tym kierunku poszedł. I to jest niesamowicie wciągająca rzecz. Tak naprawdę od pierwszego utworu, od takiego tam jest, wiecie, tam się zaczyna normalnie i tak z niczego pojawia się takie uderzenie, żeby nie powiedzieć gorzej, walnięcie z gitary, nie? Jakiejś takiej nie do końca rockowej, właśnie nie do końca jazzowej. No i już od tych dźwięków ta płyta wciąga i do, i do ostatniego utworu przynajmniej mnie w takim no dość dużym napięciu, ale takim pozytywnym Tak, no a właśnie, właśnie jak Trzyma.
0: mówisz o tych pierwszych dźwiękach, czyli właśnie o tym takim Walnięciu tej, tej salówki na gitarze elektrycznej, to, to mm -hmm. w ogóle ta salówka jest jakaś szalona, dzika zupełnie. Prawda? Ja naprawdę się nasłuchałem sporo różnych salówek na gitarze elektrycznej w życiu, ale tak dziwacznej salówki, tak po prostu właśnie dzikiej, szalonej, nieokiełznanej, innej od, od tego, co, co do tej pory słyszałem, to, to może tylko u Franka Zapry spotkają coś podobnego.
2: Ale to, to ja się zgadzam, że to jest, to jest jeden z najoryginalniejszych dźwięków na gitarze, jakie słyszałem, o, właśnie, szczerze mówiąc. Mm -hmm. No, mi ten dźwięk gitarowy zupełnie nie zapadł w
1: pamięć, przyznam szczerze. Miałem wrażenie, że te solówki są tutaj jednak mało inspirujące. W sensie Billa Frizella, Mateusz, bo też kiedyś omawialiśmy, co prawda nie jeszcze w kontekście audycji My Favorite Kind of Jazz, ale też kiedyś przyniosłeś jedną płytę Billa, na której grał Bill Frizel. I tamte jego solówki były zupełnie inne, to jego brzmienie zupełnie bardziej mi podchodziło. Tutaj te solówki, no, tak jak powiedziałem, zdają się być trochę nieinspirujące, jakby mało przemyślane. Zdrodzę się, że może są dzikie, że są może jakimś takim wyrazem emocji w danej chwili, no ale no nic poza tym. Co do samego albumu, mam wrażenie, że to jest taki trochę nieudany eksperyment. W sensie tutaj, okej, okay, dużo się dzieje, jest próba mieszania jazzu z różnymi stylami. Na przykład przy Freddy's Shop to jest osadzony trochę w takim chromatycznym swingu, prawda? Że tam S są te da to coś takiego, nie? A? Albo na przykład goodbye, to są takie rytmy w sensie tango, prawda? Tango, tak, to, co tak, tańczył tak, alpacino w zapachu kobiety. Czego tam nie ma w ogóle to, to, na tej płycie? Tak. Albo hardplines drifter, no, to, to też właśnie taka mocniejsza trochę, prawda? Mocniejsze klimaty. Tylko, że no właśnie, no, mam wrażenie, że brakuje tej płycie jakiejś spójności. To są ciekawe pomysły, ale którym zabrakło jakiegoś dopracowania, którym zabrakło jakiejś takiej myśli przewodniej, zabrakło może, nie wiem, jakiegoś takiego świeższego podejścia, bo to trochę, ta płyta zdaje się być dla mnie trochę taką sztuką dla sztuki. Ta, ta, takie, takie miałem wrażenie, że każdy tutaj instrument no nie do końca nie do końca jakby... Szukam dobrej rozsłowa. Nie do końca, jakby próbuje oddać swoją emocję. Nie do końca zdaje się być potrzebny. Nie do końca, jakby ma coś do powiedzenia. Tutaj no ja się. Mm. Jedynie tutaj, sax... no, mm. jeszcze, jeszcze tylko dodam. Jedynie tutaj, nie wiem, kto grał na, gr na saksofonie? Tak, na, na Julius, Julius Henry, Henry, sobie zapisałem. To jedynie tutaj mam, mam wrażenie, że saksofon próbował jakby wybić się trochę ponad miary. I... W Love
2: Motel jest taka bardzo melodyjna fraza tego saksofonu na początku. Samym taki tak, no rzeczywiście, tak. Rzeczywiście Love Motel, tytuł adekwatny akurat do tego utworu. Właśnie, Love, Love
1: Motel to wydał mi się z drugiej strony takim dość przeciętnym bluesem W sensie, och, napiszmy jakiś bluesowy utwór i pomieszajmy go z takim typowym, typowym free jazzem, ale będzie fajnie. Takie miałem wrażenie. No. Wiem, że może tutaj trochę spłaszczam to wszystko, no, ale to mi przyświecało słuchając Znaczy ja myślę,
0: ja myślę, że, że właśnie, no moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, dla mnie ta wyda jest bardzo właśnie przemyślana, bardzo taka zdyscyplinowana wręcz, pomimo tego, że, że jest taka trochę właśnie szalona, nieokiełznana, ale, ale to wszystko jest bardzo przemyślane. No, Frisel jest, jest takim muzykiem, wydaje mi się, bardzo precyzyjnym, to znaczy że to, nie, nie miejsca specjalnie na chaos, prawda, to nie jest taki muzyk sobie grający w cały świat, improwizujący w cały świat, u niego zawsze każdy, to zresztą nawet kiedyś mówiliśmy, każdy dźwięk, każda fraza, wszystko jest nasycone treścią, wszystko jest przemyślane, to jest, to jest człowiek o ogromnej wyobraźni, ogromnej też moim zdaniem dyscyplinie takiej wykonawczej, prawda, i to, to tutaj po prostu, to jest, moim zdaniem ta płytę to jest jakieś w ogóle świadectwo, nie, nie, nie ogromnej, nie, nie ludzkiej wręcz, wręcz wyobraźni frizella i jego ogromnego talentu właśnie, takiej, takiej zdolności budowania pejzaży, y, jakichś y, motywów, klimatów, prawda. I to wszystko z drugiej strony perfekcyjne, technicznie, właśnie moim zdaniem, i to poziom wykonawczy każdego z tych, z tych muzyków, brzmienie, każdego z tych instrumentów, też na najwyższym poziomie, świetna gitara Frizela, świetna gitara, gitara Lindzeja. Bas Kermita Driscola, taki groźny, ponury, tam szczególnie w tym pierwszym otworze. Też taka, też takiego basu praktycznie nie słyszałem, który by tak brzmiał, prawda? To też jakieś, jakieś nową brzmienie, jeśli chodzi o gitarę basową, Więc tam wszystko jest po prostu bardzo świeże, moim zdaniem, bardzo oryginalne i, i po prostu powoduje, że ta płyta jest no, czymś zupełnie wyjątkowym. Ja myślę, że, że to, że ona y, tam nie ma takiej aż pozycji w historii jazzu, to jest jakiś taki trochę, no może nawet powiem, że związane pewnie z tym, że może do, nie, nie do wszystkich jakby y, ta, ta płyta jakoś tak do, dotarła, prawda? Ale moim zdaniem, y, no, zresztą z tego, co czytam na temat tej płyty, to wszyscy ludzie, którzy, którzy y, no, coś, coś znaczą w jazzie, to, to bardzo cenią tę płytę. Uważają ją za takie trochę, y, może nawet lekko zapomniane arcydzieło, prawda? No bo ta płyta jednak nie jest jakoś super znana, prawda? A, a moim zdaniem powinna być, być na sztandarach
2: jak to się mówi. To w ogóle tytułem uzupełnienia, malutkiego, bo wspomniałeś o muzykach. Tu szczerze mówiąc, poszczególnych instrumentalistów, chyba największe wrażenie na mnie zrobił Joe Barron którego perkusja jest tak wyrazista i tak budująca utwór, a nie tylko wystukująca rytm, że, że, że naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Frizer w ogóle przypomina mi trochę Roberta Frippa na tej płycie, czyli człowieka, który się wydaje, że jest pogrążony w chaosie, ale który doskonale czuje, co chce, po... nie czuje, tylko wie, co chce powiedzieć. I chyba w jakiś sposób jakąś taką, nie wiem, jaka jest metoda pracy Frizela, to, to mniejsza o to, ale to, to jest potworna dyscyplina u Frippa, mm -hmm. i u Frippa i u Frizela. I ci muzycy są, mam wrażenie, dość mocno mu podporządkowani. Przynajmniej ja takie miałem wrażenie, m, słuchając tej płyty. Czyli, że tulipy sprawiamy wrażenie rzeczy szalonej. Natomiast tak naprawdę wszystko jest starannie przemyślane. To mi mocno przypomina podejście tego tworu, tak to chyba trzeba powiedzieć, tworzonego przez Johna Corna, Naked City. Zresztą tam też Freezer grał na gitarze i Joe Baron chyba na perkusji mhm, nawet. Tak, tak. To jest troszeczkę podobne podejście do, 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 do muzyki, mi się wydaje, takiej około jazzowej. I to jest tak, że ta płyta eksploruje takie rejony, których się kompletnie nie spodziewamy słuchając muzyki jazzowej. I dlatego może ona budzi jakiś sprzeciw i budzi jakieś, no nie tyle niezrozumienie, co niechęć, bo ona wywołuje jakieś takie emocje, czasami nawet jakieś takie pierwotne, organiczne, zupełnie nieprzyzwyczajane. Te, te, te wiecie, te progresje dźwięków to nie są takie dźwięki, które my dobrze znamy się spodziewamy. Uh -huh. Uh -huh. Teraz będzie taki, o, jak ładnie to zagrał. Nie? To jest kompletnie zaskakujące. I przez to nawet czasami ma się wrażenie, że to boli, nie? tak fizycznie boli, ale to jest taki jednak rodzaj pewnej przyjemności dla mnie. Tak,
0: bo no to jest po prostu, y -y -y. No jest po prostu eks eksperyment, mów, mów, mów. Ta płyta jest takim jednym wielkim, czystym eksperymentem, y ani, ani niespecjalnie na nawiązującym do tego, co było, ani niepowtórzonym nigdy przez nikogo. To jest po prostu kwintesencja, moim zdaniem, muzyki eksperymentalnej, ale to, to nie jest oczywiście może gdyby ta płyta gdzieś tam istniała, czy, czy była jakby konstruowana jako twór muzyki współczesnej, klasycznej, prawda? to może ona by miała trochę mhm. szerszy rezonans. W jazzie chyba aż tak, tak się, aż się, tak się nie eksperymentuje. Prawda? W tym... Ja się I w zgadzam. Z tym, I w związku z tym właśnie ona gdzieś tam jakby trochę przepadła w, w historii jazzu, prawda? Ale, ale to jest po prostu no, dla mnie poziom eksperymentalności tej płyty jakby jakość tego eksperymentu Trafność, udaność tego eksperymentu, to cytuję tam płytę yy, w, najlepszych, w sferze najlepszych eksperymentów muzyki współczesnej. Czyli po prostu jest jak, jak Arnold Schulber, no, po prostu.
2: Tylko, jest to, tylko ja się... jedną rzecz uzupełniasz. Króciutko, nie? A propos tego eksperymentu, zaraz, zaraz, przepraszam, że tak ci tutaj wchodzę w słowo, ale oni nie przekraczają granicy znośności eksperymentu. To tak. Czyli to jest eksperyment, ale to jest Dobry nadal sprawny tak, eksperyment, tak, nadal tak. muzyczny, a już nie kompletnie pokombinowany. Hmm. I zachowują jednak pewien rodzaj dystansu i ironii czasami w tym takim przechodzeniu z jednego nurtu do drugiego. Tak, nie nie to dają to się.
0: To w ogóle bardzo wolontariusz. Tak, da... To
2: no właśnie, nie dają się zaklasyfikować jako poważni eksperymentatorzy, którzy o wam pokażemy, jak się eksperymentuje z muzyką, bo to jest wszystko z dystansem zrobione. Przepraszam, Szymon.
1: Nie, nie w porządku, jak najbardziej, bo tutaj moje zdanie pewnie, pewnie jest tutaj najmniej znaczące tym wszystkim, aczkolwiek... Nic z tych rzeczy, <śmiech> może to, to akurat ty masz rację. <śmiech> nie wiem, anyway, ja sobie zapisałem taką ciekawą myśl, że słuchając tego albumu Billa Frizela, miałem wrażenie, bym słuchał jego składanki. Okej, okay, zgodzę się, że to jest eksperyment, ale moim zdaniem ten eksperyment nie jest do końca udany, to znaczy OK, często są ciekawe rozwiązania, nawet, nawet te przejścia akordowe, które są zupełnie niespodziewane, to mhm. jest w porządku, ale tego jest za mało, tutaj mam wrażenie, że jest przede wszystkim za mało samego Bila, Bila Frizella w tym wszystkim, że no, ta płyta mogłaby być lepsza, gdyby była trochę, nie wiem, bardziej dopracowana, bardziej spójna stylistycznie, no bo ile tu mamy utworów? Osiem, dziewięć? I każdy jest jakby z innej parafii. Wspomniałeś, wspomniałeś na przykład o perkusji. No tutaj warto dodać, że w tym pierwszym utworze tytułowym, to w ogóle nie mamy perkusji. Znaczy jest, ale, ale ona jest zaprogramowana, to jest, to jest syntezator perkusyjny. Z drugiej strony mamy też na koniec taki utwór jak Steady Girl, który jest w ogóle utworem popowym, śpiewanym. Niewiele, niewiele mającym wspólnego z jazzem. A mi w ogóle to...
2: przypomina trochę to, co tworzyli Simon i Garfunkel.
1: No, trochę tak. Mm -hmm. to, jest ta, to jest taki Mizma, taki czodziel który w który robi się bardzo ciężko słuchało. Znaczy, nie cierpiałem, może, nie wywołało to u mnie ciarek, ale do... dziwiłem się, że Bill Frizel mógł, mógł tak, tak jakby nie dopracować fajnych pomysłów, które miał w głowie. Po prostu Tutaj miałem wrażenie, jakby je po prostu wrzucił, to, to co miał na myśli, to co, to, co, to, co chciał, chciał zrobić, ale, ale nie próbował z tym coś dalej zrobić, nie próbował tego dopracowywać.
2: Ale to o czym ty mówisz, to dla mnie jest jakimś takim rodzajem mm, trochę zaskakującej, ale bardzo takiej ożywczej w tym kontekście, takiej spontaniczności jednak na tej pójcie, że pomimo tego, że wydaje mi się, że Frizel ma pełną kontrolę nad tym wszystkim, i dobrze wie, co chce osiągnąć, to jest takie wrażenie takiej, takiej świeżości na tej płycie i, i, i to ją też odróżnia od innych płyt eksperymentalnych, które zazwyczaj są no, mogą się podobać, mogą się nie podobać, ale są dość ciężkawe w odbiorze. Tak jak, tak no. jak wiecie, ambitne no. kino zawsze tam potem zgaga się, ma jak się obejrzeć. Tak, a właśnie tutaj bo, tego,
1: tego konkretnego nie ma. No właśnie, wiesz co, bo, bo, bo tylko dodam. Bo ja tutaj bardziej odwrotne miałem wrażenie, że no Bill Frizzel pewnie, takie miałem wrażenie słańce do albumu. Bill Frizzel siedział i sobie zapisywał, a teraz może tutaj zrobimy jakiś bluesik. Bach, Love Motel. A teraz może zrobimy coś w jakimś takim chromatycznym swingu. Bach, Freddy Shot. O, a może teraz trochę dodamy ambientu i Bach, Lone Ranger wskacuje. Czyli po prostu mam wrażenie, że trochę na siłę jest zrobiony ten album. Znaczy, Ale no, przerwałem ci, Mateusz. Znaczy,
0: jeszcze wracałem do tego eksperymentu. właśnie, Ja myślę, że, że jakby to tak próbować ująć, co, co moim zdaniem powoduje, że ta jest jest bardzo dobra, czy jest taka dobra, to jest to właśnie, że ona łączy tą. Znaczy, że ona jest eksperymentem, ale eksperymentem, który właśnie nie bazuje na, na jakichś atonalnych strukturach, tak jak, jak głównie te eksperymenty, czy jakimś, jakimś bardzo dziwnym wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, jak te współczesne eksperymenty muzyki, muzyki klasycznej. Tylko właśnie to jest eksperyment, ale z, złożony, czy jakby zbudowany na tym, co, co się gra w takiej muzyce. Bardziej popularnej, zdecydowanie bardziej popularnej. Na przykład, właśnie eksperyment złożony, czy, czy na kanwie takiego bardziej popularnego jazzu, bluesa, trochę country, trochę rocka, trochę hard rocka, nawet metalu, prawda? Czyli on, trochę popu też. Czyli on po prostu tworzy eksperyment na bazie tego, co, co w muzyce jest dosyć popularne, prawda? I to jest, to jest, myślę, ciekawe, bo ten eksperyment tak jak już. Wcześniej mówiliśmy, jest bardzo strawny, bardzo melodyjny. Prawda? To dla mnie w ogóle jest. Kolejne, kolejne wielkie zaskoczenie tej płyty, że ona jednocześnie jest eksperymentalna, jednocześnie jest bardzo melodyjna i strawna dla ucha. No to po prostu jest jakby osiągnięcie, no, które ciężko powtórzyć wydaje się. Tak,
1: to jest rzecz, mówiąc, który się słucha tak, po prostu. O, szczerze mówiąc, jeden utwór podobał mi się na tej płycie. Jestem ciekaw, czy, czy on też jest waszym ulubionym. Hard Plains Drifter. W sensie był taki wybijający się że on rzeczywiście był taki świeży, zjawiskowy, to o którym... Tak, tak on, jak on to mi się mówicie. też najbardziej podoba, bo no. ja
2: mam wrażenie, że to jest utwór, to jest zresztą ten utwór, który został wyprodukowany i zaaranżowany bezemno, przez Johna tak. Corna, tak mi się wydaje, no. i że w nim naprawdę się ogniskuje to wszystko, o czym mówiliśmy, że to jest jakby ten utwór, który zawiera, się syntezuje to całe podejście do muzyki Frizzella, z tej płyty przynajmniej, bo to wiadomo, że też mocno ewoluowało, tak, gdyby jest Lone Ranger bardzo, taki trochę dziwny, mm -hmm. jakiś taki... No jest, jest dziwny, no. Pogłosowy, ambientowy. Ci
1: No w każdym razie, gdyby było więcej takich utworów jak Hard, Plains Drifter albo jak Lone Ranger, tylko, no nie wiem, trochę może bardziej rozbudowanych, ta płyta byłaby lepsza. Ale no, jak dla mnie, to, 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 to jeśli słuchać tej płyty, to tylko dla tych utworów. No, dla
0: mnie dla mnie każdy utwór to jest perełka na tej płycie właściwie, jakbym miał który jest najlepszy, to bym nie umiał
2: wybrać. O, chociaż jeżeli bym miał powiedzieć o najlepszym fragmencie z tej płyty, to zdecydowanie bym wymienił to, 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 to jakieś takie w ogóle nie z tej ziemi solo-gitarowe, o którym na początku, parę minut temu mówiliśmy z samego początku mhm, płyty. Tak, tak. To jest utwór Sam and Dance. Tak, właśnie tak. Arto Lindsay w ogóle, uzupełniając gitarzysta z takiego zespołu Launch Lizards, później tworzył. Bardzo też ciekawa sprawa. Kiedyś opowiadaliśmy o tym zespole, ale, ale e, podły internet wchłonął nam odcinek i nie możemy go opublikować. No, no, to jeszcze w ramach dużego pokoju było. No dobrze, ale chyba ogólnie wszyscy się zgodzimy, że to jest płyta, do której na pewno warto podejść i sobie własne zdanie wyrobić, bo tu coś się dzieje dziwnego. Coś, 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 coś trzeba samemu ocenić, żeby no tak. tutaj dobrze... Zresztą jak w każdej płycie, o której tutaj, tutaj rozmawiamy. Tak, Mam to wrażenie, prawda. Że war warto posłuchać. Znaczy mm -hmm. no, i co panowie, kończymy chyba, nie? Z Billem Frizelem na ten moment. Tak jest,
0: na razie z Billem Frizelem chyba kończymy.
2: Super. Ale kiedyś wrócimy. Na pewno. na pewno. Wrócimy, wrócimy, tak. Bo tutaj wśród nas jest jeden duży fan Billa Frizera. łatwo się domyślić, kto. Z tym <śmiech> optymistycznym akcentem kończymy i zapraszamy na następne nasze odcinki. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć. Thank you.